0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Herrlich. Ich freue mich, heute Morgen hier zu sein. Schön, euch zu sehen. Es fühlt sich an wie zu Hause. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin hier aufgewachsen, bin hier groß geworden und ich liebe diese Kirche. Ich liebe diese Kirche. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe hier so viele gute Dinge erlebt. Und deswegen freue ich mich, heute hier zu sein mit meiner Frau Hanna. Ich bin Marian. Ähm, Komme aus Gießen, habe Theologie studiert. Inzwischen bin ich tatsächlich fertig. Letzten Monat meinen Bachelor erhalten. Äh, grandios. Und darf jetzt seit Oktober im Vikariat sein. Wenn du nicht weißt, was das ist, das ist sowas wie das Ref für Lehrer im Pastorenbereich. Zwei Jahre, wo ich einfach ja so den Beruf entdecken darf, ganz praktisch. Und äh, Hannah und ich sind nach Gießen gezogen vor zwei Jahren. Und ähm, um da eine Gemeinde zu starten, haben da eine Gemeindegründung gestartet und ich freue mich so, weil ich bin heute gekommen, um Danke zu sagen, ja, weil erstens... Danke, dass ich heute hier sein darf und zweitens danke für die ganze Unterstützung, für die Gebete und alles, was da zusammengekommen ist. Weil ohne euch wäre es nicht möglich geworden, weil erstens, das war meine Ausbildungsschmiede hier in der Church und zweitens, ihr habt uns finanziell so unterstützt, so viel gegeben und so viel dafür gebetet. Und deswegen vielen, vielen Dank für das, was ihr tut. Ihr, ihr, ihr lebt Reich Gottes in so viel größeren Dimensionen als nur hier in Kreuzheim. Und deswegen dürft ihr euch mal selber einen Applaus geben. Und es passiert so viel. Wir sind in Gießen mittlerweile echt... Richtig gut gewachsen auch. Ich freue mich tierisch. Aber es geht nicht um Zahlen, sondern es geht um Geschichten. Und es, es ist so genial, vor eineinhalb Jahren kam eine Lady bei uns in die Church an. Gar kein christlicher Background. Inzwischen hat sie sich bekehrt, äh, ziemlich schnell sogar. Und ich durfte sie vor ein paar Monaten taufen. Und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es mitbekommen. Wir haben als Liebe in Aktion so ein Go-Project gestartet. Und diese Lady, nach noch nicht mal zwei Jahren, ist jetzt bei dem Go-Project dabei, geht mit nach Näher und rockt da die Mission. Ich freue mich tierisch, oder? Und das sind Geschichten, die passieren, wenn wir, wenn wir einfach von Jesus erzählen, wenn wir die Hoffnung in das Herz von Menschen packen. Und ich bin ehrlich, genau das Thema habe ich heute auch mitgebracht. Ich habe heute so ein Herzensthema mitgebracht von mir, wo ich sagen muss, deswegen habe ich eigentlich Theologie studiert, deswegen stehe ich jeden Sonntag auf, um in die Kirche zu gehen und deswegen habe ich Kirche gegründet. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Und ich habe mich so gefragt in, in letzter Zeit, so ganz viel, für wen ist eigentlich Kirche? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Für wen ist eigentlich Kirche? Und ähm, ich habe immer wieder jetzt gehört, so, ey, in, in Kirche, ganz ehrlich, das sind doch nur Heuchler unterwegs. Habt ihr das schon mal gehört? Ich habe das schon oft gehört von Leuten, hey, das sind nur Heuchler unterwegs. Und ich dachte, hey, voll traurig. Ähm, aber dieser Satz ist gar nicht so schlau, wie man denkt. Ja, wenn man den hört, denkt man sich so, ja, kann schon auch vorkommen, hat man auch schon erlebt, oder dass Christen auch manchmal Heuchler sind. Aber es ist gar nicht so schlau, wie man denkt, weil das ist wie, ich habe mich jetzt angemeldet seit Februar im Fitnessstudio. Ja, ich muss ein bisschen abnehmen ähm, und ein bisschen Kraft tanken und habe mich da angemeldet. Und du wirst es nicht glauben, aber in diesem Fitnessstudio, da habe ich Leute getroffen, die sind total außer Form. Die sind total außer Form. Da ist nichts mit Sport, Sportlichkeit dran oder irgendwas. Und ich dachte mir, hey, da gehe ich nicht mehr hin, weil hier sind Leute, die sind außer Form. Was soll das, dieser Ort, der dreht sich um Fitness? Was denken die Leute, die können hier ein bisschen rumspringen, ein paar Hampelmänner machen? Die sind außer Form, was will ich denn hier? Das Fitnessstudio ist doch für Leute, die richtig kraftvoll sind, die breit gebaut sind, die richtig Ausdauer haben. Da will ich nicht mehr hingehen, diese Heuchler. Und, und genauso glaube ich, dass das nicht wahr ist, sondern dieser Ort ist genau für solche Menschen da, oder? Die außer Form sind, dass sie zurück in Form kommen. Und genauso ist es auch bei Kirche. Ja, hier sind Leute, die haben vielleicht gerade erst angefangen, im Glauben unterwegs zu sein. Die lernen gerade erst Prozesse. Und auch Leute, die sind vielleicht schon richtig fit, die, die haben die Bibel schon tausendmal gelesen, die haben keine Ahnung, was schon alles gerockt in ihrem Leben. Aber genau das macht Kirche aus. Der eine, der heute vielleicht zum ersten Mal hier ist, noch nichts von Jesus weiß. Und auf der anderen Seite Menschen, die schon 30, 40, 50, 60, 70 Jahre mit Jesus unterwegs sind. Für wen ist Kirche? Für uns alle. Für dich und mich, wir sind auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg, kraftvoll zu werden. Wir sind auf dem Weg, Ausdauer zu gewinnen im Glauben. Wir sind auf dem Weg, etwas für Jesus in unserem Leben zu reißen. Und genau dafür glaube ich, dafür ist Kirche da, dass wir geistlich fit werden, ganz egal, wo wir gerade stehen, sondern von dem Punkt Schritte gehen in Richtung mehr wie Jesus sein. Und ich weiß nicht, kennt ihr diese, diese Batterien, die, die, da stehen ja immer so A drauf, so Bezeichnung A, 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 A und ich glaube bei Kirche gibt es auch so eine Bezeichnung, wie so eine Batterie und ich habe euch mal das, die drei A's von Kirche mitgebracht. Was macht Kirche aus, wofür ist Kirche und ich habe euch die drei A's mitgebracht und zwar ähm, Kirche ist da, um anzubeten, um auszurüsten und auszusenden. Dafür ist eigentlich Kirche da, dafür existiert Kirche im Grundlegenden. Und ähm, wenn wir über Anbetung sprechen, ne, dann ähm, ist es super zentral. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber Anbetung ist tatsächlich deine Bestimmung. Gott anzubeten ist unsere Bestimmung nicht erst im Himmel, und das ist keine Kostprobe mal das für das, was wir im Himmel machen werden, sondern Anbetung ist hier schon in, in auf dieser Welt das Ziel von uns Menschen, Gott anzubeten. Und Anbetung, deswegen treffen wir uns hier, haben hier gerade zwei Songs gesungen und beten Gott an. Und ich, ich weiß nicht, wie es dir geht bei Anbetungssongs, bei Worship, ob du dir denkst, ey, das macht was mit meinem Herzen. Aber ich sage dir eins, Worship ist nicht für dich. Es ist nicht dafür da, dass du dich gut fühlst, sondern Anbetung ist dafür da, dass wir Gott groß machen, weil er ist König der Könige. Er ist Herrscher, er ist Schöpfer über diese, diese Welt. Deswegen beten wir Gott an. Und ja, es passiert was mit deinem Herzen, aber das ist nicht das Zentrum, darum geht es nicht. Weil Gott schreibt, ey... Im Lobpreis meines Volkes, da will ich wohnen. Und natürlich macht es was, wenn Gott hier mitten unter uns ist, mit deinem Herzen. Aber es ist nicht für dich, sondern es ist immer für Gott. Das zweite ist Ausrüstung und über Ausrüstung können wir viel nachlesen, aber Gemeinde ist ein Ort der Ausrüstung, wo wir zugerüstet werden, wo wir Glauben entdecken, wo wir Schritte gehen und immer mehr von Jesus also lernen und auch dem nachleben, wie er gelebt hat. Und da gibt es so in Epheser 4, ihr könnt es nachlesen, 11 bis 12 gibt es so den fünffältigen Dienst. Und ich habe das jetzt letztendlich gelesen und ich fand es so spannend, weil da steht drin, was es alles gibt. Es gibt die Pastoren, die Hirten, die Lehrer, die Apostel. Und dann steht drin, für was es die gibt. Jeder Gemeinde ist es gegeben, für was gibt es die? Und da steht nicht drin, die sind da, die Pastoren sind dafür da, dich zu unterhalten. Die sind nicht dafür da, dir eine lustige, gute Predigt zu bringen. Die sind nicht dafür da, um irgendwie rhetorisch fit zu sein und inspirierend zu sein. Sondern Pastoren sind dafür da, um dich auszurüsten. Um dich auszurüsten in deinem Glaubensleben. Und jetzt ist die Frage, wozu auszurüsten? Für unseren Dienst. Für unseren Dienst. Das heißt, jeder von uns hat einen Dienst. Jeder von uns hat einen Dienst von Gott bekommen. Und darüber möchte ich heute sprechen. Und das ist das letzte. Aussendung Aussendung von Gemeinde. Weil ich glaube, mit den ersten zwei haben wir gar nicht so unsere Probleme als Gemeinde, oder? Anbetungen, das ist Hammer, das fühlen wir, das lieben wir. Ausrüsten zu lassen, hierher zu kommen, bisschen berieseln zu lassen, gute Predigten zu hören, das können wir auch. Aber rauszugehen, das ist was für Missionare. Das ist was für die anderen, das ist für die Evangelisten. Nein, 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 sondern für uns alle. Und ich glaube, da fallen wir ganz oft von, der, von dem Pferd runter und, und wir denken uns, ey, das soll jemand anderes machen. Aber ich glaube, dass Aussendung das Zentrale ist, ähm, was Gott für dein Leben hat. Ich höre ganz oft so diesen, diesen Punkt, ey, ich weiß nicht, was Gott für mich als Berufung hat. Was, was ist meine persönliche Berufung von Gott? Ich sag dir eins, deine Berufung ist, den Auftrag Gottes zu leben. Jeder von uns hat eine Berufung und die steht fest und die zählt für jeden von uns. Und darüber möchte ich heute sprechen, ähm, und deswegen das Thema ist der Auftrag, deine Berufung. Und wir schauen mal rein in das Matthäus-Evangelium. Und wenn wir da reinschauen, dann ist mir was Interessantes aufgefallen. Wir betrachten das Leben Jesu und er wird getauft ziemlich am Anfang vom Matthäus-Evangelium. Und, ähm, bei seiner Taufe, ähm, reißt der Himmel auf und Gott spricht tatsächlich, das ist mein Sohn, mein geliebter Sohn. Direkt nach dieser Taufe geht Jesus 40 Tage in die Wüste und jetzt lesen wir in den Text rein, was kommt, als Jesus zurück von diesen 40 Tagen in der Wüste kommt. Und ich sage dir eins, für mich wären 40 Tage ohne Menschen auch ein Horror und deswegen finde ich es interessant, was Jesus macht als allererstes, nachdem er zurückkommt. Matthäus 4, 18-20 bis als Jesus am See von Galiläa entlangging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihr Netz auswarfen. Es waren Brüder, Simon, auch Petrus genannt, und Andreas. Jesus sagte zu ihnen, komm, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Hey, stell dir das Ding mal vor. Du bist da am Arbeiten, in deiner Arbeit. Ich weiß nicht wo, Industriemechaniker, im Büro, irgendwo unterwegs. Plötzlich kommt irgend so ein Typ vorbei. Und er sagt dir, ey, komm mit, folg mir nach. Wer würde mitgehen? Ja, ein paar Leute würden mitgehen. Und dann sagt er noch was Verrücktes. Ich will dich zu Menschenfischen. Da wäre ich auf jeden Fall raus. Das Ding, das hört sich creepy an, oder? Menschenfische. Also, mal ganz im Ernst. Wer würde da wirklich mitgehen? Ein paar Verrückte gibt's immer noch. Herrlich. So muss sein. Ich würde die Polizei rufen. Ich würde die Polizei rufen. Ich würde niemals ihm nachfolgen. Das hört sich suspekt an. Ich würde mich fragen, wer ist der Typ überhaupt? Wo kommt der her? Was will der von mir? Aber das Interessante ist, dass wir tatsächlich, dass Matthäus uns hier ein bisschen was verschweigt und deswegen bin ich so dankbar, dass es die synoptischen Evangelien gibt. Es ist Matthäus, Markus und Lukas, die sind, die haben ganz oft die gleichen Geschichten, wenn du dich das schon mal gefragt hast, wenn du liest, ey, das ist ja alles gleiche. Die haben die gleichen Geschichten, aber aus unterschiedlichen Perspektiven. Und Lukas, der gibt uns ein bisschen einen anderen Einblick, weil wenn du Lukas 5, 1 bis 11 liest, dann merkst du, dass da davor etwas stattfindet, und zwar Jesus predigt. Jesus predigt dort. Er geht auf ein Boot, er geht da aufs Meer raus und stellt sich auf dieses Boot. Das ist auch super interessant, weil er, die, die, das, das Wasser, das hat man festgestellt, dass es die Schallwellen verstärkt und somit konnten ihn mehr Leute hören. Und er predigt da und dann lehrt er über das Reich Gottes und ähm, sagt eben, ähm, er hält diese Predigt und danach ist er fertig und dann kommt die Geschichte noch, wo Petrus die ganze Nacht auf dem Meer war, auf dem See war und nichts gefangen hat, kein Fisch gefangen und jetzt sagt Jesus davor noch, hey, geht nochmal raus, geht nochmal raus, fahrt nochmal raus und versucht es nochmal und jetzt finde ich es richtig spannend, weil wenn wir uns das anschauen, dann, dann ist es interessant, weil Petrus, er war Fischer und er wusste, ganz ehrlich, das macht gar keinen Sinn, jetzt rauszufahren. Weil nachts sind die Fische oben, weil es kalt ist, da fängt man die Fische. Aber es macht keinen Sinn, jetzt rauszugehen, am Morgen, am Mittag, weil da sind keine Fische oben. Aber Petrus, Petrus fährt raus und macht sich da auf. Und ich finde es super spannend, weil ähm, ich glaube, uns geht es ganz oft genauso, dass Jesus Dinge sagt und wir sagen uns, "Ey, das macht gar keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn, was Jesus da sagt. Und jetzt ist die Frage, wie reagieren wir? Reagieren wir wie Petrus und folgen dem nach? Oder reagieren wir, wie wir Menschen oft reagieren und sagen, ey, wer bist du? Ja, du hast gerade eine gute Predigt gehalten, aber ich weiß genau, was ich tue. Ich weiß es besser als du. Ich mache das schon mein Leben lang. Ich bin als Fischer aufgewachsen. Ich weiß, dass man nachts die Fische fängt. Und ich glaube, ganz oft machen wir das in unserem Leben so. Und wir denken uns, ey, Finanzen, meine Finanzen ins Reich Gottes investieren. Hey, Jesus, wer bist du denn? Das, ich weiß viel besser, wie ich mit meinen Finanzen umgehe. Vergeben. Jesus, wer bist du denn, um mir zu sagen, dass ich vergeben soll? Ich weiß das viel besser. Die Person hat mir böse angetan, dann Zahn um Zahn, Auge um Auge. Das sind wir ganz alttestamentlich, oder? <lacht> Sexualität, ey, ganz ehrlich, das ist sowas von veraltet. Was willst du mir da reinsprechen, Jesus? Und wisst ihr, was das Spannende ist? Stolz ist eins der größten Probleme, die uns abhalten, kraftvoll zu leben. Mit einer Sache kann Gott wirklich nicht gut arbeiten, das ist mit stolzen Menschen. Wäre Petrus stolz gewesen, wäre er nicht rausgefallen, hätte er keine Fische gefangen. Und ich glaube, wenn du gehorsam bist und demütig bist und im Willen Gottes unterwegs bist, dann wirst du Fülle in deinem Leben erleben. Aber nur dann, wenn du so unterwegs bist. Das braucht's, dass du diese Fülle hast. Und ich glaube, wir sind alle auf der Suche nach dieser Fülle. Und es ist kein Wohlstandsevangelium, sondern es ist ein Fakt, weil es immer das Beste für dein Leben ist, was Gott vorbereitet hat. Auch wenn es dir nicht gefällt. Auch wenn du das anders bewerten würdest. Auch wenn du denkst, du kannst das besser, weil du das schon dein Leben lang so machst. Jesus hat immer das Beste für dich. Und wenn du im Willen Gottes unterwegs wirst, dann wird dein Fang groß sein. Und du wirst viele Fische fangen. Und ich, ich komme zurück zu meinem Skript auch so ein bisschen. Ähm, und ich finde es super spannend, weil ähm, Jesus spricht hier und jetzt verstehen wir das vielleicht mehr, weil Petrus erlebt eben genau das, dass er jetzt rausgefahren ist und er fängt eben diese viele Fische und jetzt kommt er zurück und jetzt kommen wir eigentlich erst zu der Stelle, wo Jesus sagt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschen fischen. Und ganz ehrlich, mit diesem Kontext, mit diesem Background, da wäre ich schon eher dabei. Wenn jemand richtig gut predigen kann und danach noch so ein geniales Wunder passiert, dann wäre ich auch dabei, oder? Und deswegen finde ich es cool, da auch den Einblick von Lukas zu bekommen. Und ähm, dann steht in Matthäus 4 eben, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und ich weiß nicht, was du denkst, was Jesus aus dir machen will. In sozialeren Menschen, in netteren Menschen, in besseren Menschen vielleicht. Ich weiß nicht, was du dir da darunter vorstellst, aber das hat Jesus nie gesagt. Sondern Jesus hat gesagt, ich werde aus dir einen Menschenfischer machen. Einen Menschenfischer machen. Und er will das aus dir machen. Und das bin ich so eine Ermutigung. Wir denken immer, wir müssen es aus unserer Kraft machen, aus dem, was wir können, wo wir dran sind. Aber darum geht's nicht, sondern wir machen das, weil Jesus das aus uns machen möchte. Er will uns beistehen, er will bei uns sein. Er hat etwas Gutes für uns vorbereitet. Und Menschenfische, was bedeutet das? Und das finden wir jetzt gemeinsam raus. Und dazu springen wir mal ein bisschen weiter. Gerade, wann wir am Anfang von Jesus leben... Seine, seine erste Tat, so nach der Taufe, nach der Wüstenwanderung, beruft der Menschen und sagt, ich will euch zum Menschenfischermann. Und jetzt springen wir mal ganz ans Ende von Matthäus' Evangelium. Und, und da lesen wir auch was Spannendes. Jesus ist schon gestorben, er ist nach drei Tagen auferstanden und dann erscheint er seinen Jüngern. Matthäus 28, 18, Vers 20. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Das ist powerful, oder? Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Kann es sein, dass dieser Text etwas mit Menschenfischen zu tun hat? Kann es sein, dass, dass genau das hier Jesus nochmal aufzeigt, was er ganz am Anfang schon gesagt hat? Kann es sein, dass das ein zentrales Thema ist von Jesus' Nachfolge? Dass wir hingehen sollen und Menschen fischen sollen? Dass sie Hoffnung erleben, dass sie Jesus erleben, dass sie Gnade finden, dass sie Rettung finden? Ihr glaubt mir immer noch nicht, ich merke das schon. Ihr seid noch nicht, ihr seid noch nicht überzeugt, ich bin noch dran. Hey, lasst uns weitergehen. Was passiert, als Jesus nicht mehr da ist? Er sagt, hey Jungs, Ihr bleibt mal hier, ihr bleibt mal hier und ihr wartet, bis eine Kraft aus der Höhe kommt und euch ausstattet. Und dann lest mir rein in der Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Und hier lesen wir auch wieder, hier lesen wir auch wieder dass, dass durch den Heiligen Geist wir befähigt werden. Also es geht nicht darum aus deiner Kraft, wenn du sagst, ey, ich kann das nicht mit Leuten sprechen. Darum geht's auch nicht. Sondern der Heilige Geist möchte das durch dich tun. Dafür, dafür ist der Heilige Geist gekommen in dein Leben, um Zeuge zu sein für Jesus Christus. Der Heilige Geist ist nicht gekommen, dass du ein nettes Gefühl hast, wenn er in dein Herz kommt. Der Heilige Geist ist nicht gekommen, dass wir die ganze Kraft einfach nur für uns erleben und irgendwie eine gute Zeit haben und irgendwie coole Sprachen plötzlich sprechen können. Das sind alles auch Auswirkungen davon. Aber er ist hauptsächlich gekommen, um dich auszurüsten, um deinen Dienst zu tun. Dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Ausgerüstet zu werden, um Menschenfischer zu sein. Und ich bin ehrlich, ich wäre da, wär da so gerne dabei gewesen, als, als der Heilige Geist gekommen ist am Pfingsten und da, da war Rowdy im Haus, da ging es richtig rund, oder? Die Feuer Wer wäre da gerne dabei gewesen? Ich wäre da mittendrin gern gewesen. Aber auch da schon finde ich so spannend. Wir denken, immer, ja, das war so ein kraftvoller Moment für die Jünger, aber auch schon da hat man gemerkt, was das, der Herzschlag vom Heiligen Geist ist, weil plötzlich sind da Leute, weil das ein jüdisches Fest war, die, die dort äh, zusammenkamen, und, und plötzlich haben sie ihre Sprache gehört von den Jüngern. Also schon da hat der Heilige Geist gesprochen, um zu Menschen aus anderen Völkern zu sprechen, damit sie das Evangelium hören. Der Heilige Geist ist gekommen, um uns auszurüsten, um Menschen von Jesus zu erzählen. Und jetzt wird spannend, weil die Jünger, die haben das gemacht, aber sie haben das nur in Jerusalem gemacht. Bedeutet, dass sie nicht ganz den Auftrag befolgt haben. Und jetzt kommt eine Antwort Gottes, die ich super spannend finde weil es nur in Jerusalem passiert ist. Wir springen weiter, Apostelgeschichte 8, Vers 1. Gerade waren wir bei Apostelgeschichte 1, Vers 8. Jetzt springen wir zu 8, Vers 1. Saulus aber war mit dieser Hinrichtung voll und ganz einverstanden. Da wurde gerade jemand gesteinigt. Noch am selben Tag brachte, brach über die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung herein. Alle, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich über das ganze Gebiet von Judäa, Samarien. Nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Die Antwort, dass Apostelgeschichte, der Auftrag von 1, Vers 8 nicht passiert, ist 8, Vers 1. Das kannst du dir merken. Jesus ist es sowas von wichtig, sowas von zentral, dass wir rausgehen, dass es sogar Leiden schafft damit die Jünger sich verstreuen und um ihren Auftrag zu leben. So eine Leidenschaft hat Gott für die Menschen, dass er sogar bereit ist, Leiden zu schaffen, damit der Auftrag gelebt wird. So verliebt ist Gott mit den Menschen. Es dreht sich nicht darum, dass wir eine gute Zeit haben nur. Ja, gehört dazu. Es geht nicht darum, dass wir einfach nur zusammenkommen und "Kumbaya" Kumbayama-Lord singen. Sondern es geht darum, dass wir auch rausgehen und das Evangelium an den Mann, an die Frau bringen, weil das sind so viele Menschen, die hoffnungslos sind, die keinen Frieden finden, die ein Loch im Herzen haben und wir wissen die beste Antwort darauf, Jesus, weil das die beste Botschaft der Welt ist. Das ist die gute Nachricht und Gott, schon nur der Name, Jesus, wenn du dir den anschaust, bedeutet Gott rettet. Dann merkst du den Herzschlag, der ist zentral von Gott. Es geht darum, dass Gott Menschen retten will. Dafür ist er gekommen, dafür hat er alles gegeben. Und, und deswegen glaube ich und bin zutiefst dafür davon überzeugt, dass der Heilige Geist gekommen ist, um dich auszurüsten. Und Nachfolge bedeutet, Zeuge zu sein, Menschen zu lieben und um ihn Jesus zu bringen. Das Beste, was du erlebt hast, deinen Mitmenschen zu geben. Wenn Jesus wirklich das Beste ist, was dir in deinem Leben passiert ist, warum gibst du es nicht den Menschen um dich herum? Wenn Jesus wirklich Heilung in dein Leben gebracht hat, warum bringst du es nicht zu den Kranken? Hey, Wenn die Nebensache zur Hauptsache wird, wird die Hauptsache zur Nebensache. Und deswegen lasst uns schauen, dass die Hauptsache immer im Zentrum bleibt. Jesus und sein Auftrag, den er uns gegeben hat. Ich glaube, dann werden wir eine kraftvolle Kirche sein, die richtig viel noch rocken wird hier in Deutschland. Bonhoeffer schreibt es so, die Kirche ist nur dann eine Kirche, wenn sie für andere Menschen da ist. Kirche ist nicht dann Kirche, wenn wir uns hier alle nicht versammeln als das Heilige Volk Gottes und hier eine gute Zeit haben, sondern Kirche ist dann Kirche, wenn sie für andere Menschen da ist, die hereinkommen, die dazukommen, die von Jesus erfahren. Hey, wenn wir uns als Kirche nur um uns selbst drehen, ich sage dir eins, was passiert? Wir drehen uns so tief in den Boden rein, dass man irgendwann nicht mehr sichtbar ist. Und Jesus sagt nicht, wir sollen uns tief in den Boden kramen, sondern er sagt, wir sollen ein Licht am Berg sein, wo die Menschen sehen und hinkommen können und Hoffnung finden können. Ich glaube, ich glaub, diesen Auftrag von diesem Auftrag müssen wir alle immer wieder neu angesteckt werden, weil, weil es fällt uns so leicht, das zu vergessen. Es fällt uns so leicht, in uns in unserem Alltag, in unserem Trott einfach nur irgendwie da zu beschäftigen und irgendwie das einfach nur für uns anzunehmen. Und ich glaube, das ist das Schwerste und das Wichtigste, dass wir immer wieder neu angesteckt werden, immer wieder neu dieses Feuer haben, immer wieder neu diese Leidenschaft haben und sagen, ich will rausgehen. Ich will diese Welt verändern mit der Botschaft von Jesus Christus. Und ich 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 weiß nicht, wie es dir geht, aber wir, wir denken, glaube ich, zu so ganz oft zu so, Hey Gott, ist so so glücklich, dass ich Christ bin, dass ich in seinem Volk bin, dass ich ein Kind von ihm bin. Und ja, ist er auch. Aber überleg dir mal, du sitzt am Essen, du bist Vater, du bist Mutter, und du sitzt am Essentisch und plötzlich fehlt dir ein Kind von vier und du denkst dir so Ach ja, fein, ich habe ja noch 75 Prozent von meinen Kindern. Ey, wer würde das denken? Keiner, oder? Kein Mensch würde so denken, sondern man würde sagen Hey, wo ist das? Wo ist mein viertes Kind? Und genauso geht es Gott, der freut sich, dass wir uns hier versammeln, dass wir hier zusammenkommen, Sonntag für Sonntag. Aber er sieht genauso die Menschen, die gerade irgendwo hier in dieser Stadt leiden, die irgendwo unterwegs sind, verstreut sind, Angst haben. Genauso sieht er die und er weint darüber, dass sie nicht erreicht werden. Lasst uns neu Lass uns neu angesteckt werden, mit diesem Auftrag rauszugehen, weil es Gottes größte Wunsch ist. Für wen fokussieren wir uns als Kirche? Für die Menschen, für die 300, 400 Menschen, die heute hier sind oder auf die Tausende, die noch draußen sind und Jesus nicht kennen. Und ich glaube, Kirche sollte sich darum drehen, nach außen gerichtet sein. Wie denken Kirche immer von außen? Wie können wir mehr Menschen hier reinbekommen? Und darum geht es nicht um irgendwie Hauptsache mehr Zahlen, sondern hinter jeder Zahl steckt ein Menschenleben. Hinter jeder Zahl steckt ein Herz, das Jesus kennenlernt. Und, und wisst ihr, wir kennen alle diese, diese drei Gleichnisse, wenn du sie nicht kennst, Lukas 15 kannst du die nachlesen, super spannende Gleichnisse. Im ersten Gleichnis geht das Schaf verloren, 99 bleiben zurück und der Hirte sagt, hey, ich gehe diesem einen Schaf nach. Er findet es, er holt es zurück zur Herde und dann steht drin, das ist Party bei Fatih. Dann kommt die zweite Geschichte und eine Frau verliert eine Münze und sie sucht überall und genau dasselbe Spiel, sie findet die Münze und dann ist Party bei Fatih. Dann kommt das dritte Gleichnis, zwei Brüder... Der eine Bruder sagt, ich will meinen Anteil von meinem Erbe haben und ich will rausgehen, ich will Spaß haben, ich will Befriedigung suchen. Er geht raus und jetzt bleiben wir da ganz oft stehen und denken uns, ey, ich habe mich gefragt bei dieser Geschichte, wer wäre eigentlich verantwortlich gewesen, den Bruder aufzuhalten und ihm nachzugehen? Und ich dachte mir, eigentlich ist doch der Bruder dafür verantwortlich, der noch da ist, oder? Aber er ist so beschäftigt, mit Leistung zu bringen, mit irgendwelchen Diensten zu tun, dass er vergessen hat, um was es geht, um seinen Bruder heimzuholen. Und ich glaube, genauso ticken wir auch ganz oft als Kirche. Wir sind so beschäftigt, damit hier unseren Dienst zu tun, so beschäftigt mit den Dingen, was im Alltag los sind, dass wir vergessen, unsere Brüder und Schwestern zurückzuholen zu dem liebenden Vater, der gute Dinge vorbereitet hat. Und ich will uns ermutigen, Jesus ähnlicher zu werden und Jesus Herzschlag ist, Menschen zu retten. Und was bedeutet es, Jesus ähnlicher zu werden? Dass du siehst, dass Not und Leid im Leben von anderen Menschen ist und dass du hingehst und dass du nicht, du kannst nicht messen, ob du Jesus ähnlicher bist anhand von wie viel Bibelzitate du auf Instagram postest, für die Älteren wie viel du auf dem Auto gegeben hast oder auf deinem Kühlschrank, wenn du noch älter bist. Daran kannst du nicht messen, ob du Jesus ähnlicher bist. Du kannst es nicht daran messen, wie viel ob du weißt, wie viele Bücher in der Bibel sind, wie viele Kapitel die Offenbarung hat, wie viele Bibelvers du auswendig kannst, wie viel du betest, sondern du kannst es daran messen, ob du Jesus ähnlicher bist, wenn du ein Herz für die Verlorenen hast. Jesus ist zutiefst bewegt, weil Menschen in Angst leben, in Zerstreuung leben. Sind wir auch bewegt davon? Sind wir bewegt von den Menschen, die kaputt sind? Oder gehen wir vorbei und sagen, hey, ist nicht mein Business? Und ich, ich weiß nicht, wie es dir geht bei den Ganzen, aber Opa ist heute auch hier, mein Opa ist auch hier, ähm, sitzt hier in den Rhein. Und mein Opa ist mir ein Riesenvorbild in dem Ganzen. Warum? Weil wenn du mit Opa unterwegs bist, du bist in der Stadt unterwegs und du holst nur kurz dein Handy raus und schaust kurz auf die Uhr und plötzlich Opa ist weg und er ist in irgendeinem Gespräch mit irgendjemandem und redet über Jesus. Hey, das ist der Hammer. Und ich glaube, das dürfen wir lernen. Und ich weiß nicht, jeder tickt so, jeder hat eine andere Persönlichkeit, aber ich will uns ermutigen, vielleicht bist du nicht der Typ, der rausgeht und auf der Straße irgendjemand anquatscht, aber vielleicht bist du der Typ, der in der Familie ein Zeugnis sein kann. Da, wo du unterwegs bist, in deiner Arbeit, in der Uni, in der Schule und da ein Licht sein kannst und von Jesus bezeugen kannst. Und ich dachte mir, ich pack das Ganze nochmal richtig praktisch zusammen. In Matthäus 13, Vers 33 erzählt Jesus ein spannendes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll davon, mengt ihn unter, eine, unter einen halben Sack Mehl und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Super kurzes Gleichnis, aber super powerful. Und ähm, ich bin ehrlich, ich, ich liebe Pizza von ganzem Herzen. Pizza ist meine größte Leidenschaft. Mein Rekord ist acht Pizzen an acht Tagen ja, hintereinander. Ähm, ich habe einen Pizzaofen geschenkt bekommen. Und ähm, seitdem, ich, mein Rekord war viermal selber Pizza machen in der Woche. Also ja, ein Teig im Kühlschrank, 72 Stunden. Und was mir aufgefallen ist, ich kann das Rezept schon auswendig, man, man, ich kann es euch kurz äh, vorgehen, im, im Kopf durchgehen, 44 Gramm Wasser brauchst du. Du brauchst Mehl, 664 Gramm. Du brauchst, ich glaube, 18 Gramm Salz. Und jetzt ist das Spannende. Was glaubst du, wie viel Hefe braucht man? Ihr dürft mal rausschreien. Ja, ein Gramm Hefe. Ein Gramm Hefe auf fast einen halben Kilometer, Ein bisschen mehr als einen halben Kilometer. Mehl. Ist das nicht verrückt, wie kraftvoll Hefe ist? Und ich dachte mir, Hey, um, das, um die Predigt ganz praktisch zu machen, ich glaube, wir dürfen ganz viel von Hefe lernen. Ich bin verliebt in Hefe und deswegen mein erster, mein erste, ich, ich habe acht knackige Eigenschaften über Hefe mitgebracht für dich, okay? Wir gehen die ganz schnell durch und zwar eins, Hefe ist unscheinbar. Ey, keiner geht in, 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 in den Kaufland und denkt, boah, Hefe, richtig cool, ich liebe Hefe. Keiner sagt, Hefe ist meine Lieblingsfarbe. Ey, Hefe kostet 15 Cent, keiner... Keiner, keiner denkt sich so, ich brauche Hefe in meinem Leben, sondern nur wenn du backen willst oder irgendwas kochen willst, dann benutzt du Hefe. Aber Hefe ist kraftvoll. Aber Hefe ist kraftvoll. Und darüber wollen wir sprechen. Zwei: Hefe ist kleiner als der Teig. Interessant, so, wenn ich mir vorstelle, man legt die zwei Sachen nebeneinander, so 600 Gramm Mehl und 1 Gramm Hefe, dann stelle ich mir da so ein Gespräch vor, wie das Mehl sagt, ey, Hefe, was willst du denn hier? Was willst du denn schon anrichten? Du bist ja ein Witz. Du bist ja so klein und lächerlich. Und es erinnert mich so oft an uns. An mich selber. Wo ich unterwegs bin und manchmal sehen wir so richtig schwach und klein aus, oder? Manchmal denken wir uns echt so viele, die nicht mit Jesus unterwegs sind. Was soll ich schon ausrichten da in dem Ganzen? Was soll ich schon tun? Ich bin so schwach. Aber weißt du was? Jesus sagt, ich bin in den Schwachen stark. Ich bin in den Schwachen stark und ich kann etwas aus deinem Leben tun. Und, und wir denken so oft so klein von uns. Aber ich glaube, Gott kann so viel Großes durch dein Leben bewirken, wenn du ihn zulässt, etwas zu tun. Deswegen will ich dich ermutigen, da reinzugehen und zu sagen, hey Gott, was möchtest du tun? Nicht auf deine Begrenzung schauen, nicht auf das, was du denkst, was du tun kannst, sondern was kann Gott durch dich tun? Weil das macht einen riesen Unterschied. David gegen Goliath. Hey der Typ, der war viel kleiner. Natürlich war der schwächer. Natürlich hätte er es nicht geschafft, aber durch Gottes Kraft konnte er den Typ umfetzen. Und genauso ist es auch mit uns. Hilfe Geht im Wasser auf, mein dritter Punkt. Und ich glaube, wir gehen im Wort Gottes auf. So, das Wort Gottes ist unser Wasser, in dem wir aufgehen als Christen. Fang an, die Bibel zu lesen. Fang an, zu schauen, was hat Gott in der Bibel geschrieben für dein Leben. Fang an, danach zu leben. Fang an, es zu studieren. Fang an, Predigten anzuhören. Fang an, Gott, Wort Gottes als Maßstab für dein Leben zu nehmen. Weil es ist das beste Rezept für dein Leben. Es ist so hilfreich für dein Leben. Da stehen so viele wichtige und Dinge dran. Und immer wieder kommen Leute zu mir in, in, in Gießen auch und fragen mich, hey, Marian, was ist deine Meinung zu dem Thema? Und ich sage immer, hey, meine Meinung interessiert keinen. Es interessiert uns, was im Wort Gottes steht. Darin gehen wir auf. Wer bin ich? Es geht um Gott, was er sagt. Wir schauen in die Bibel rein. Und darin gehen wir auf und blühen auf. Psalm 1. Wer wer, wer in den in den Gesetzen des Herrn unterwegs ist, der ist wie gepflanzt an einem Wasserbach und wird aufblühen und immer grün. Das will ich für mein Leben. Der vierte Punkt ist, Hefe arbeitet ruhig. Und ich habe mir überlegt, ob ich diesen Punkt mit reinnehme, weil ich glaube, in Deutschland fallen wir eher von der Seite runter, dass wir zu ruhig sind. Aber was, damit, was ich damit meine ist, Hilfe arbeitet ruhig. Ich glaube nicht, dass das Ziel von uns ist, dass wir jetzt alle auf die Straßen gehen, unsere Weinkisten schnappen, draufstehen und schreien, ihr kommt alle in die Hölle. Und so richtig Lärm machen. Sondern ich glaube, was, was viel zentraler ist, dass du ruhig arbeitest, wo du siehst, Menschen in deinem Umfeld, die leiden. Menschen in deinem Umfeld, die Dinge erlebt haben. Und du gehst hin und sagst, hey, kann ich dir was Gutes tun? Kann ich dir helfen? Kann ich für dich da sein? Kann ich für dich beten? Und ruhig das Evangelium zu kommunizieren. Ruhig für Menschen da zu sein. Und ich glaube, dass das richtig kraftvoll sein kann. Manchmal ist es ein Prozess und wir wünschen uns immer, dass wir einmal von Jesus erzählen und dann bekehren sie sich, werden getauft und gehen nach Afrika und werden Missionare. So ist es nicht immer, sondern hey, so eine Hilfe braucht seine Zeit. Ich habe den 72 Stunden im Kühlschrank, dann noch acht Stunden draußen, bis er aufgeht. Das ist Zeit, was der Hilfe braucht, um den Teig zu durchsäuern. Und ich glaube, genauso ist es auch oft, wenn wir Menschen das Evangelium kommunizieren, dass eine Saat gesät und irgendwann wird sie aufgehen oder auch nicht, aber wir dürfen dafür beten und dürfen immer dranbleiben und weiter kommunizieren und weiter reingehen. Und für die Menschen da sein. Der fünfte Punkt ist, Hefe durchsäuert den Teig und nicht andersrum. Du bist in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Als Hefe wirst du nicht von der Welt beeinflusst, sondern von dem Meer beeinflusst, sondern du als Hefe beeinflusst das Meer, die Welt. Und ich will dich ermutigen, mach du einen Unterschied, wo du bist. Lass dich nicht so sehr beeinflussen, was gerade Trend ist, was gerade die Medien sagen oder sonstiges, sondern schau, was Gott sagt. Und beeinflusst so mit positiver Kultur, mit Himmelskultur andere Menschen. Hey, die himmlische Kultur ist so eine schöne Kultur. Die ist so schön. Und ich glaube, wir dürfen die reinbringen. Wir dürfen da unterwegs sein. Und der sechste Punkt ist, Hefe durchsäuert den ganzen Teig. Ja, das ist nicht nur ein Stück, sondern in deinem Leben, da wo du unterwegs bist, ob du in der Familie unterwegs bist, in der Schule, in der Arbeit, ob du beim Einkaufen bist, ganz egal wo, lebe die Kultur des Himmels und kommuniziere das Evangelium. Sei unterwegs und sag, ich, ich will so eine Hefe sein. Der nächste Punkt ist sieben, Hefe hat eine klar erkennbare Auswirkung, oder? Hey, Hefe, das sieht man, da geht der Teig auf. Das macht etwas mit diesem Teig. Und ich glaube, wenn wir die Kultur vom Himmelreich leben, die Königreichskultur, dann erkennt man das auch von außen. Die Leute werden dein Leben anschauen und werden sagen, hey, dieser Typ, der lebt anders. Diese Lady, die lebt anders. Und ich glaube, genau das darf auch passieren mit unserem Leben, dass Leute sehen, da ist eine Auswirkung. Und ich bitte nicht nur in deinem Leben dafür, sondern auch für uns als Kirche, dass da eine Auswirkung da ist, dass Menschen hier reinkommen und wirklich Rettung erleben. Dass Menschen hier reinkommen und Heilung erleben. Dass Menschen hier reinkommen und die Kraft Gottes zu spüren bekommen. Dafür bete ich, dass mein Herz für die Gemeinde, dass es das ein kraftvoller Ort ist, wo Gott am Wirken ist, wo Dinge passieren, die wir uns nicht vorstellen können, weil sie von Gott kommen. Acht, Hefe ist nutzlos, wenn sie eingepackt bleibt. Ey, du kannst sie nicht verwenden, wenn sie eingepackt bleibt, sondern sie muss in den Teig. Und deswegen sind wir aufgerufen, in den Teig zu springen. In unser Umfeld zu springen, in unsere Arbeit zu springen und von Jesus zu erzählen. Hier sind wir eingepackt in der Kirche. Hier bringt es nicht viel. Aber wenn wir draußen sind, das Evangelium kommunizieren, das ist da, wo die Kraft sich entfaltet von der Hefe. Wo der Heilige Geist sagt: Ich bin bei dir bis ans Ende der Zeit. Die Band darf schon mal nach vorne kommen. Und ich will dich ermutigen: sei doch einfach so eine Hefe. Sei doch so eine Hilfe, die kraftvoll unterwegs ist. Sei jemand, der die Liebe Gottes in dein Umfeld bringt. Sei doch jemand, der Hoffnung in dein Umfeld bringt. Sei doch jemand, der wirklich einen Unterschied macht, der ein Licht ist. Lasst uns nicht die Person sein, die genauso mitlästern, die genauso hasserfüllte Reden schwingen, die genauso drauf sind wie die Welt. Sondern lasst uns einen Unterschied machen in dieser Welt. Lasst uns das Evangelium ganz klar leben und sagen, Teig, wir sind sowas von ready. Wir kommen und wir werden den Teig durchsäuern. Amen. Mit dem herrlichen Evangelium, mit der herrlichen Botschaft Gottes. Und ich dachte mir, komm, lasst uns mal die Augen schließen. Lasst uns mal die Augen schließen. Und einfach schauen, was Gott vielleicht heute Morgen auch zu dir sprechen möchte. Was er tun möchte in deinem Leben. Vielleicht ganz neu oder Vielleicht wieder das Feuer anfl an anflackern lassen und, und einfach, dass du neu angesteckt wirst mit diesem Auftrag. Und ich will dich fragen heute Morgen, wenn du hier bist und sagst, ja, eigentlich ist es bei mir wieder dran. Ich habe so sehr auf mich geschaut, dass ich etwas von Kirche bekomme, dass ich irgendwie hier glücklich bin, dass ich Spaß habe in der Kirche. Hauptsache, meine Wünsche gehen in Erfüllung in, in dem Ganzen. Und du sagst, ich habe das vielleicht ein bisschen vernachlässigt, rauszugehen den Auftrag zu leben. Und ich will dich heute Morgen fragen, willst du ganz neu angesteckt werden vor dem Auftrag? Und während alle Augen geschlossen sind, dass du mutig sein, du der Hand in Himmel strecken, sagen, hier bin ich. Ich will mutig nach vorne gehen. Ich will ganz neu Gas geben und ich will den Auftrag leben. Hey, so viele Hände gehen hoch. Vielen Dank. Ihr seid so mutig. Noch mehr Hände gehen hoch. Hey, das ist so eine gute Entscheidung und sowas von zentral. Vielen Dank für die Hände. Ich bete für euch. Danke, Jesus, dass du heute Morgen hier bist. Und danke, dass du uns einen Auftrag gegeben hast, eine Berufung gegeben hast, einen Sinn im Leben gegeben hast. Danke, dass wir dem nachfolgen dürfen. Danke, dass wir da drin wachsen dürfen, unterwegs sein dürfen und dass wir ja einfach deine Kraft spüren dürfen. Herr. Und du siehst die ganzen Hände, die hochgegangen sind. Und du siehst die Herzen, die heute berührt worden sind. Und ich will beten, dass du kommst und es versiegelst, Heiliger Geist. Dass du kommst und Kraft gibst, sie ausrüstest, Jesus um den Dienst zu tun. Dass du heute Morgen befähigst und dass wir morgen in unseren Alltag geben und Kirche leben. Dass wir Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag Kirche leben, wo wir unterwegs sind in unserem Umfeld. Herr, wir glauben daran, dass unser Umfeld unser Auftrag ist. Und wir wollen es leben. Schenk du uns die nötige Kraft und sei du bei uns. Amen.